0: Liderança na Prática, uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt Boa
1: tarde a todos e sejam bem-vindos a mais uma rubrica da Liderança na Prática. Eu sou a Margarida e estou aqui mais uma vez acompanhada pelo Rui Martins Ferreira Olá Rui
0: Olá Margarida, olá ouvintes
1: E hoje temos um convidado Que é o Jorge Oliveira Mas não é o mesmo Jorge Oliveira do episódio anterior É o Jorge Oliveira da Cius Life O Jorge é formado em Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia cofundador e atual CEO da Cius Life um sonhador que nunca desiste diante de um desafio. Acredita num mundo digital mais inclusivo para os idosos e trabalha todos os dias para que as novas tecnologias estejam ao serviço de todos e contribuam para a inclusão social. É apaixonado por aviões e a aeronáutica em geral. Tem como objetivo um dia conseguir pilotar um avião. Fiquei curiosa com esta parte. Olá Jorge, bem-vindo.
2: Olá, boa noite.
1: E vou já começar por te fazer aqui esta primeira pergunta, que é uma curiosidade, para percebermos se sempre tiveste esta, este sonho em um dia empreender, uh, ou foi algo que acabou por surgir uh, sem contar -se.
2: Sim, obrigado Margarida, e antes de mais, uh, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite, é, é um enorme gosto de poder, poder estar cá e falar um bocadinho sobre, sobre este tema que nos diz tanto. Bom, se sempre pensei em, em empreender ou criar algo de... criar o meu próprio negócio, na verdade diria que não. Eu acho que em criança, aliás, o, a minha vontade quando me perguntava o que é que eu queria ser quando fosse, quando fosse grande, começou por, ser, por querer ser veterinário. Eu gosto muito de animais, portanto um dos meus objetivos era poder ser veterinário. Depois mudou para piloto e acabei por não seguir esse, esse desafio. Um, mas um, diria que embora eu não talvez não tenha sido sempre uh, a iniciativa a sensação de que iria criar algo de raiz e criar o meu próprio negócio posso dizer que acho que sempre tive uma queda para tentar liderar influenciar no sentido de fazer com que as pessoas uh, seguissem um pouco as minhas, as minhas ideias e, e visões um, no meu círculo de amigos sempre gostei de mostrar e expor as minhas ideias portanto de sentir que as pessoas seguiam ou alinhavam comigo e, e pronto, e tenho, tenho tido sempre uma tendência de quando me aparece um desafio ou algo que, que acontece diferente daquilo que era o esperado tento sempre ter uma postura de apresentar uma solução encontrar uma solução e não tanto me focar nos problemas portanto acho que foi algo que, que me ajudou a potenciar a, a, a tentativa de criar sempre novos projetos e, e tentar fazer a, resolver algo, algo ou melhorar algo a nível de iniciativas de empreendedorismo Elas começaram mas muito, muito cedo Com uma experiência que foi um choque de realidade Que foi quando eu estava ainda no, no ensino básico E foi na altura que Sabem quando começaram a surgir os gravadores de CD's E TV10? Sim E nessa altura eu tive a feliz ideia Com dois primos meus De começar a gravar umas, umas músicas e uns, e uns vídeos e uns filmes então pensei, bem, se eu posso fazer isto para mim, também posso fazer isto para, para qualquer pessoa e começar a vender aqui uns, uns filmes gravados e umas músicas gravadas. Então a primeira coisa que fiz foi fazer uns cartõezinhos com o meu número, com o meu o meu, o meu nome uh, e cheguei a casa todo contente e a primeira coisa que eu fui dizer aos meus pais foi, bem, tenho aqui uma ideia de negócio e o meu pai, agente da PSP, não <risos> Mostram-me lá o que aquilo seria uma excelente ideia e que sim, claro que sim, que eu deveria andar a ir em frente com isso. Obviamente que não, não é? Precisamente o contrário. Mas pronto, foi, foi, foi a minha primeira, acho que foi a minha primeira iniciativa, que terminou logo por ali, obviamente, não, é? não ia estar a fazer algo que era ilegal, mas foi, foi, foi uma iniciativa que, pronto, daquilo que eu me recordo, que me incentivou a tentar fazer, fazer algo. Depois, à medida do meu percurso, sempre fui... Um, tentando participar em iniciativas de empreendedorismo, algumas por força, muitas vezes, de outras pessoas que, que me incentivaram para o fazer, como foi o caso de assumir o cargo, de, o de, de, assumir o cargo de, de Presidente da Associação de Estudantes, um, e, e outras por iniciativa própria, e uma delas foi até um, aquela que está na génese da, da CIRS Life, que foi o Poliempreende, uma iniciativa de empreendedorismo, de ideias de negócio, onde nos candidatamos uma primeira vez e não fomos premiados, candidatamos uma segunda vez fomos premiados e pronto, e foi até o, digamos que o, o fósforo que, que se acendeu para depois criarmos a, a Sirius Live, sim.
0: Boa, olha, no teu percurso eh, ainda que o percurso não seja muito longo no sentido em que ainda és uma pessoa nova, eh, qual é que foi o desafio que enfrentaste, que tu eh, que mais te surpreendeu e e eu acrescentava a esta pergunta Se depois ao longo Se calhar no início tiveste desafios que te surpreenderam Mas depois foste encontrando novos Que ainda te surpreenderam mais E se pudesses partilhar um bocadinho Quais é que foram
2: Sim, é, acho que é uma, é uma ótima questão de, de facto E sempre que me colocam esta questão Eu acho que respondo sempre, sempre o mesmo E o, o maior desafio que Eu sempre senti e que ainda hoje sinto É, é o desafio de, de gerir pessoas Portanto, de, de conseguir gerir bem Uh, diferentes uh, diferentes motivações diferentes egos e, e pronto, e como como líder é importante saber lidar com com estas diferenças e desenvolver estratégias para, para maximizar e potenciar uh, portanto, o potencial de cada, de cada um. um e gerir egos pode efetivamente ser ser um grande desafio especialmente quando tens equipas com pessoas que são altamente competentes, uh, podem-se gerar algumas situações de, de conflito e é necessário estar, estar preparado para, para lidar com isso e, e tentar resolver uh, estes problemas de classificamento. Qual é, que
0: é, a, tua, qual é, que é a tua abordagem aí, quando acontece alguns conflitos resultantes do ego?
2: Eu diria que, acima de tudo, é tentar investir numa, numa comunicação clara, uh, frequente com a equipa, tentar não favorecer um indivíduo em, em detrimento do grupo... Uh, hum. pronto e acima de tudo criar, tentar criar um ambiente de confiança e de respeito mútuo e, e pronto e conhecer as habilidades e os pontos de, de desenvolvimento de, de, de cada um, de cada uma das pessoas da equipa pode ajudar imenso a desenvolver os seus talentos pronto, e resolver um bocadinho este, este tipo de, de situações, mas eu diria que sim que uh, gerir expectativas gerir uh, pessoas com ambições diferentes, com motivações diferentes e conseguir juntar isto tudo numa equipa sólida coesa e que, e que rema para o mesmo, para o mesmo local Uh, acho que é, sem dúvida, o desafio, o desafio maior de, de qualquer pessoa que está numa posição de liderança.
1: Perfeito. Uh, acho que tem sido o tema dividido em mini temas de quase todos os episódios uh, aqui do, do nosso podcast, de alguma forma. Não é? um, se pudesses voltar atrás, mudavas alguma decisão?
2: Hum. Uma boa pergunta. Há sempre decisões que eu acho que podem ser tomadas de forma diferente, mas uh, diria que normalmente sou uma pessoa que olha para trás, ou que não olha uh, para trás e fica a pensar no, no que poderia ter sido diferente. Gosto mais de ser uma pessoa que, que tenta olhar para a frente uh, e, obviamente, com a aprendizagem não é, do caminho percorrido, traçar novas metas e, e novos desafios uh, com, com outros objetivos, uh, porque acredito que, acima de tudo as decisões e escolhas que fazemos e quando as fazemos é muito com base no contexto, nas informações e nos recursos que temos naquele momento não é? Uh, e acima de tudo tem de ser uma pessoa que aprende rapidamente com os erros no passado eh, e que se foca em não repetir eh, ou pelo menos não repetir muitas vezes os mesmos os mesmos erros e assim e assim a progredir uh, mas diria que se, se tivesse que escolher algumas coisas para mudar no passado seria sobretudo rodear-me mais cedo de pessoas experientes e tentar atrair um, mais cedo estas pessoas para junto de mim não digo só nível de recursos uh, humanos da equipa que se juntam à equipa uhum. mas uh, pessoas experientes que me possam aconselhar e que efetivamente me possam ajudar uh, no caminho que, que estou a percorrer um, não é que não o tenha feito e sou muito grato por todas as pessoas que, que passaram e que, que me ajudaram e continuam a ajudar hoje mas, uh, mas diria que o que faria se calhar mais cedo de forma mais, mais uh, vincada Uh, depois ter uma gestão mais cuidada das minhas próprias expectativas. Eu sempre achei que conseguia fazer mais com menos e mais rápido do que efetivamente depois as coisas acontecem uh, e isso faz com que muitas vezes eu acho que conseguimos chegar uh, chegar mais longe em menos tempo pronto, e então acho que conseguia, conseguia gerir, ou se, se mudasse alguma coisa era uma gestão mais, mais rigorosa das minhas expectativas e um, um melhor planeamento. Hoje, tendo ser uma pessoa que toma menos decisões com base no gut feeling e, e mais baseadas em dados e conhecimento, uh, pronto, acho que é, é necessário o equilíbrio, o equilíbrio de ambos.
0: Olha, em relação à primeira parte da resposta, que eu julgo que terá a ver com mentores, o que é que tu sentiste no teu percurso que, que te fez chegar a uma tomada de consciência que se tivesses tido mentores se calhar tinhas chegado mais cedo a de um determinado ponto
2: Sim, eu acho que acima de tudo é, é o facto de tu olhares para trás e perceberes que algum um conjunto de decisões ou de caminhos que percorreste que se tivesses sido se calhar, se calhar melhor aconselhado ou, ou, ou se tivesses tido a preocupação de, de te aproximar mais das pessoas que já fizeram esse mesmo percurso conseguias evitar uh, errar ou cair em locais onde onde onde, onde caímos, Portanto, E de saltar passos, muitas das vezes saltar etapas que te obrigaram a aprender, não é? Com o um erro aprendes imenso, uh, saltar saltar essas etapas mais rapidamente. Mas faz parte, não é? Faz parte do faz parte do percurso, mas sinto que, que poderia ter lo feito mais cedo. Outro aspecto é um, algo que aconteceu agora recentemente também na Seus Life, que foi reestruturarmos a empresa com a entrada de novos acionistas, com, com novos okay. investidores, uh, é algo que eu acho que poderia ter acontecido também numa fase anterior uh, e que nos, nos seria a pólvora necessária para acelerarmos mais rápido o crescimento da, da empresa
1: Já agora, eu acredito que os nossos ouvintes possam estar curiosos, porque nós não explicamos bem o que é que a Seus Life oferece Sim. Uh, se quiseres aqui explicar um bocadinho Claro do vosso
2: trabalho bom então a Ciuslife é uma é uma empresa que, que se foca no mercado do portanto do cuidado é uma age tech company que liga aqui duas realidades a população mais envelhecida e todos os serviços associados ao cuidado das pessoas mais idosas do cuidado e da saúde das pessoas mais idosas e e as novas tecnologias nós começamos por desenvolver um sistema multiplataforma super user friendly para que pessoas com baixa ou inexistente literacia digital conseguissem tirar proveito das novas tecnologias e assim sentirem-se mais incluídos na nossa sociedade, um, quer sejam pessoas que estão em lares, centros de dias, residências séniores, foi muito o foco inicial, quer sejam, instituições, quer sejam pessoas que, que estão hoje uh, com serviços de apoio domiciliário e que ainda vivem nas suas casas, e desenvolvemos então uma plataforma de fácil utilização, que permite que se desenvolvam do ponto de vista psicossocial, onde conseguem com dois, três toques no ecrã comunicar com a família, partilhar conteúdos, onde conseguem ter acesso a conteúdos multimédia, fazer um conjunto de exercícios que promovem a sua estimulação física e estimulação cognitiva, e tudo isto com um sistema multiplataforma que dá às equipas técnicas de profissionais de cuidados e também aos cuidadores informais, aos filhos, netos, familiares, ferramentas para se sentirem mais próximos e para apoiar no cuidado digital destas, destas pessoas. Isto foi o início da Seus Life. Hoje a Seus Life tem um, um conjunto de ofertas um pouco mais alargada, sempre com a pessoa idosa centrada no, no processo do, do cuidado, mas dando hoje ferramentas para que as instituições sociais possam transformar toda a forma como fazem o seu, o seu cuidado iluminar completamente uh, o papel e caneta e terem uma visão holística, onde conseguem fazer um planeamento, uma execução e depois uma avaliação de todo o processo de cuidado de forma, de forma digital. Uh, isto é excelente porque consegue dar uma transparência muito grande uh, a quem se preocupa também com estas pessoas, muitas das vezes os familiares, e consegue dar ferramentas que ajudam a aumentar a eficiência, a diminuir a necessidade de recursos um, para, para, mesmo para estas para estas entidades. Uh, então é um pouco isto. Estamos também a tocar hoje na, na, no tema da saúde digital. Estamos a permitir que estas plataformas se integrem com outros serviços externos uh, que possam uh, chegar às pessoas mais idosas e dar-vos um exemplo é o facto de conseguirmos integrar com sistemas de monitorização de parâmetros vitais para fazermos o acompanhamento de, de parâmetros de saúde e o registro destes parâmetros de saúde de forma simplificada, fazendo com que as pessoas, não tenham, as pessoas mais idosas não tenham que sair de casa muitas das vezes para um serviço de saúde e possam migrar estes dados para, para as equipas que os acompanham. Então, de forma muito resumida, é um pouco isto. Portanto, imaginem um mundo onde as limitações físicas, cognitivas ou a literacia digital Uh, não é uma barreira e onde qualquer pessoa, independentemente da idade, pode ter mais de 100 anos, pode não saber ler nem escrever, pode ter limitações físicas ou cognitivas, consegue sentir-se incluído na nossa sociedade através da tecnologia. Pronto, é muito isto que nós acreditamos é, é muito esta a nossa missão.
0: Boa! Agora é a nossa vez de, de uhum. endereçarmos parabéns por, por, por pelo objeto que a empresa tem, que realmente é fundamental e às vezes ouvimos notícias. Uh, muita, mais vezes do que se calhar seria bom mas ouvimos sobre abandonos, etc um, então um, olha, até acho que foi o último uh, convidado o tal Jorge Oliveira até <risos> <risos> teu homónimo que hum, considerava, e não único mas que liderar é servir os outros e que existe espírito de, de sacrifício e portanto a primeira pergunta é se concordas com essa visão e se sim e tendo em conta a, a biologia humana, um, então qual é que é o incentivo que nós temos ou que uma pessoa tem para ser líder, tendo em conta que pela biologia humana nós fugimos de, de coisas que uhum. nos custam uh, fazer. Portanto, qual é que afinal é o incentivo?
2: Sim. Bom, sem dúvida, eu concordo. Diria que, diria que sim, que concordo. Uh, no entanto, acho que espírito de sacrifício, capacidade de estar atento e de servir os outros... Uh, dedicação, empenho, em prol de um bem comum, acho que são características de qualquer pessoa que tenha a ambição de ser bem sucedida, uh, quer seja a nível pessoal, quer seja a nível profissional e não apenas de um líder, ok? Uh, mas de facto acho que são características que reconheço necessárias também também num líder. Agora eu eu acho que existem alguns mitos acerca do que é ser um líder e sabem sabem aquela famosa imagem que, que vemos muitas vezes do iceberg em que só se vê a ponta do iceberg e depois tudo o resto está escondido. Eu acho que às vezes é um bocadinho é um bocadinho isto e porque um dos mitos eu sinto pelo menos e acredito nisto, que um dos mitos é de que a capacidade de liderança é um dom que nasce com as pessoas. Eu acho que eu acho que não. Embora nós vemos nas crianças que elas muitas delas vêm com muita capacidade de persuasão e de conseguirem aquilo que querem, mas mas acho que a capacidade de liderança é algo que se adquire com, com a experiência que vamos tendo ao longo da vida e, na minha opinião, pode e deve trabalhar-se ao longo de todo o nosso percurso profissional e nas nossas relações uh, pessoais. Uh, uma boa forma de nos expormos, praticarmos e desenvolvermos a liderança é, por exemplo, o programa dos Toastmasters, uhum. uh, em que eu me inscrevi recentemente, há alguns meses, porque sinto, precisamente, que estou numa fase da minha vida, quer pessoal, quer, quer profissional, com imensos desafios, um, com novos desafios. A que tem, tanto a empresa que estou, que estou, de alguma forma, a liderar Uh, tem vindo a transformar-se e hoje enfrenta novos desafios e, e que me obrigam a, a desenvolver-me também enquanto enquanto pessoa e enquanto líder um, que, que tem que ser outro, outro dos mitos que muito, muitas das vezes eu sinto que está associado à liderança é que os líderes são ou têm que ser um, super-homens quase super-homens, pessoas extraordinárias que tem estão sempre disponíveis que não têm uhum. defeitos que, que nunca erram sabem tudo. <risos> que sabem uhum. tudo pronto eu acho que isto não podia estar mais errado, não é? Eu acho que um líder é uma pessoa como qualquer outra, tem os seus altos e baixos, tem, uh, e também precisa do, do seu espaço e tempo para aprender, para refletir e para, para recuperar energias. Um, e um líder não sabe tudo, e também comete erros, portanto e não há nada de mal nisso. Acho que, tal como errar é humano, devemos assumir que liderar é humano. Portanto, hum. diria, diria que sim. Em, relativamente à, à questão do incentivo... Um, para quem, quem sonha ser um ser um líder eu acho que se conseguirmos ter a capacidade de impactar positivamente a vida das pessoas que nos rodeiam construir um ambiente propício a ter uma equipa forte e capaz de alcançar metas ambiciosas um, remarmos todos para o mesmo para o mesmo propósito para o mesmo objetivo, acho que é um dos maiores incentivos que podemos ter para para crescer ser, ser um líder
1: inspirador mas vou, na mesma, fazer a última pergunta, que os nossos ouvintes já estão habituados e à espera de saber qual poderá ser a dica prática que nos trazes para qualquer líder aplicar no dia-a-dia -dia que consideres que possa ser valiosa.
2: Ok. Algo que, que eu tento fazer, uh, nem sempre faço, mas que eu tento fazer e tento melhorar nesse aspecto, que é ouvir mais e valorizar mais a opinião da equipa. Um, e das pessoas uh, experientes que nos rodeiam eu acho que isto ajuda a construir não só confiança mas acima de tudo comprometimento e, e responsabilização das pessoas que, que, estão, que estão à nossa volta não é? que estão na nossa equipa e no fim do dia acredito que nos ajude realmente a, a melhorar e, a, e aumentar a qualidade das decisões que, que, que tomamos um, outra dica em que acredito também é manter uma comunicação clara e transparente Portanto, para garantir que todos estamos na mesma página, que todos na equipa estão na mesma página, alinhados na mesma direção e tendo consciência como os objetivos individuais de cada um de nós podem contribuir para os objetivos da equipa e para os objetivos da empresa, não é? Uh, em geral. Uh, acredito muito nesta parte, acredito muito que se cada elemento da equipa conseguir perceber como é que os seus objetivos individuais e as metas que têm traçadas para ele, ou que nós traçamos muitas das vezes em conjunto, para ele contribuem para os objetivos da área ou da equipe onde está inserido e depois da empresa como um todo, acho que é uma, pronto, uma, uma noção e um sentimento de propósito e de pertença muito, muito grande e tento muito promover isso nas Isso fez-me
0: lembrar uma, uma vez o Kennedy foi visitar a NASA e encontrou uma alguém a, a, o janitor a varrer o corredor e perguntou-lhe o que é que ele estava a fazer e ele disse que estava a ajudar a levar o homem à lua Exatamente, Portanto, é exatamente.
2: Isso. Excelente exemplo Pronto.
1: E com isto finalizamos o nosso programa. Muito obrigada, Jorge, por teres aceito o convite. Ah, é isso.
2: Muito Deus. obrigado aos
1: ouvintes. E até daqui a 15 dias. E
0: oiçam-nos uh, em podcast nas plataformas habituais, como por exemplo o Spotify. Tchau, tchau. Obrigada.